1: Da Pool pharma in farmacia.
0: Bianco e nero. Le 17.43 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578. È il nostro numero verde già aperto, già a vostra disposizione per le vostre opinioni, le vostre domande, le vostre idee sul tema che affrontiamo in questa puntata. Abbiamo parlato molto, e non soltanto qui a Bianco e Nero, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e insomma dell'Islam dell'Islam in Europa e Occidente, del terrorismo che vede quel marchio portarsi con sé, quello che è successo a Bruxelles e prima ancora a Parigi. Abbiamo cercato di capire le motivazioni dei terroristi, dei terroristi suicidi, dei giovani che nei ghetti europei si radicalizzano insomma abbiamo cercato di capire molte cose che girano attorno ai fenomeni che ci coinvolgono che ci lasciano spesso senza risposte e senza parole come il caso di attentati sanguinosi come quello di Bruxelles o di Parigi. Abbiamo parlato poco abbiamo riflettuto poco forse su che cos'è invece l'Islam in Italia se ha delle caratteristiche peculiari, diverse rispetto agli altri paesi europei che ci circondano, rispetto al Belgio, a Bruxelles, rispetto a Londra, si, si parla sapete del è un modo per intendere tutta quella rete di, di città, di comuni attorno a Londra dove diciamo, l'Islam è quasi la religione dominante, ma non soltanto a Londra, si parla di città come Rotterdam e poi Bruxelles è balzata alle cronache in questi ultimi giorni. In Italia come funziona? fino a che punto è integrato fino a che punto è riconosciuto eh, fino a che punto può diventare o è diventato anche in Italia un terreno di cultura per la radicalizzazione o invece non è così insomma sono molte le domande che ci vogliamo porre oggi in questa puntata di Bianco e Nero lo facciamo con due ospiti che vi presento subito sono il primo Sergio Iai Pallavicini che è il vicepresidente del Coreis la comunità religiosa islamica ed è anche l'imam della Moschea Al-Wahid di Milano buonasera Pallavicini buonasera Ed è con noi Stefano Allievi, un docente di di sociologia all'Università di Padova ed è direttore del Master sull'Islam in Europa, un esperto, proprio uno studioso di come l'Islam si è affermato in Europa in particolare in Italia. Professore Allievi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, cominciamo subito. Prima però, come sempre, ci aiuta la scheda di Valeria Donofrio.
2: Islam e Italia è una questione di porte aperte o chiuse, e già perché gira gira è di quello che si dibatte ancor più in un anno in cui il terrorismo islamico sembra essersi accanito proprio contro quei paesi che ospitano nutrite comunità musulmane. C'è chi infatti riconosce in questa tolleranza un boomerang per la sicurezza, rintracciando nei quartieri islamici il terreno di coltivazione della violenza contro l'Occidente, chi invece individua il seme dell'odio nella ghettizzazione di queste comunità con le quali dicono condivisione. Dividiamo solo il suolo senza che vi sia un reale scambio, una vera integrazione. I primi sono quelli che serrerebbero le frontiere, i secondi coloro che le aprirebbero. Questione di porte, dicevamo, che si ripropone ogni volta che si parla di moschee, di luoghi di culto islamico, da aprire o chiudere, da permettere o proibire. Centri nei quali i fedeli musulmani si riuniscono per pregare, ma forse anche per pianificare, chissà è questo il dubbio che tormenta e fa paura e se c'è chi lo vuole sciogliere negandolo, negando cioè agli islamici la possibilità di aggregarsi in punti riconosciuti e autorizzati c'è anche chi invece su quelle aggregazioni vuole investire, per capire ma anche controllare e mentre ci si interroga su cosa sia più sicuro fare, perché è questo il nocciolo della questione, si dà una sbirciatina ai numeri per scoprire che in Italia, al 31 dicembre 2014, gli islamici erano 1.613.000 è il 32% del totale degli stranieri che quasi il 70% di loro vive nel nord della penisola più nella parte est e proviene dal nord dell'Africa la comunità marocchina è la più rappresentata così come sono in maggioranza gli uomini rispetto alle donne che però aumentano velocemente in tutto ci sono nel nostro paese 6 moschee e circa 700 luoghi di culto ma alla fine cosa ci dicono questi dati gli islamici in Italia sono troppi come pensa qualcuno e sono diversi o no da quelli francesi e belgi e il pericolo è l'integrazione o la ghettizzazione, bianco o nero?
0: Ecco le questioni di questa puntata di Bianca e Nero, 800 05 0578, il numero verde a vostra disposizione per dirci la vostra alla fine della discussione che adesso avviamo con Stefano Allievi, Allievi e Sergio Iai Pallavicini. Io a Stefano Allievi volevo proprio chiedere questo, se esistono delle caratteristiche peculiari, evidenti, che differenziano l'Islam italiano dal resto di quello che potremmo chiamare l'Islam europeo, cioè l'Islam che si è sviluppato, insediato e cresciuto nel resto d'Europa. Professore.
1: Sì, sì, ci sono tre motivi almeno che la differenziano, storici, statistici e anche geografici in un certo senso. Storici perché l'immigrazione nei paesi dalla Svizzera in su, Svizzera-Francia e in su, eh, comincia vent'anni prima che da noi, quando l'Italia era ancora paese esportatore di manodopera e gli altri li importavano già da vent'anni. E, e quindi l'insediamento è avvenuto molto più tardi che vuol dire in una fase economica diversa, non nelle grandi fabbriche come è avvenuto in Francia, Germania, Belgio, eccetera. Quindi in area diciamo, eh, subito
0: post bellica stiamo parlando nel resto eh, Sì, la
1: ricostruzione il boom economico, oh. sì. Mentre da noi comincia col, con gli anni 70 in realtà, con dei numeri minimamente significativi e quindi entrano già in una fase diversa nell'artigianato, nel commercio, nel, nei bar, nel lavoro domestico, eccetera. Quindi un, un inserimento completamente diverso, molto più disperso il territorio, per questioni statistiche. Quindi questo non spiega non...
0: anche perché non ci sono grandi insediamenti urbani, ma invece una, una polverizzazione su tutto il territorio, forse?
1: Sì, esattamente, proprio perché non, vanno, non sono andati a lavorare alla Fiat da noi, mentre sono andati alla Renault, alla Citroën, alla Mercedes e alla Volkswagen, certo. e... Quindi non ci sono grosse concentrazioni. Quelle che noi chiamiamo i nostri ghetti intorno alle situazioni e grandi città eccetera, sono francamente imparagonabili a quelli di Francia, Germania, Belgio, Olanda, Gran Bretagna e così via. E, e poi anche per questioni statistiche, sono evidentemente in termini numerici mo, meno che non, che non negli altri paesi che abbiamo citato. Appunto la dislocazione oltretutto è anche... In Italia, molto nelle città medie e piccole e anche nelle zone rurali. E questo fa la differenza perché ci si conosce molto di più in realtà in queste situazioni.
0: Ma c'è anche ha qualcosa a che fare anche diciamo, con un passato coloniale un po' diverso, quello italiano rispetto a quello francese, inglese? Non so sì, se conta questo... anche questo.
1: Questo gioca sia a nostro favore che a nostro sfavore, a nostro sfavore perché c'è meno conoscenza per esempio della lingua e della cultura, mentre chi va in Francia da ex colonie francesi o in Olanda da ex colonie olandesi e così via… Conosceva già la lingua e la cultura del paese prima, diciamo così. Gioca a nostro favore però perché non c'è una storia di violenta decolonizzazione, quella che chiamiamo l'età postcoloniale. Noi l'abbiamo dimenticata perché ci fa anche comodo così. Ma le popolazioni colonizzate non l'hanno dimenticata per niente, quindi, anche in termini di quelli che sono stati massacri, costi, eccetera, della colonizzazione. E questo eh, gioca a nostro favore, perché dalle ex colonie vengono soli una manciata di somali e una manciata di libici, che peraltro erano in passato soprattutto molto benestanti, ricchi, commercianti e così via.
3: E,
0: Pallavicini, lei condivide diciamo, questa, questa prima descrizione storico, sociale, che ci ha fornito allievi e se la condivide vorrei dirle, questo ha aiutato, sta aiutando o no a rendere l'islam italiano forse meno incline alla radicalizzazione.
3: Sì, condivido pienamente, saluto il professor che con il quale condividiamo non soltanto un lavoro ma anche una sensibilità comune e eh, e la risposta è sì, eh, forse l'unica cosa che aggiungerei è che probabilmente in in coincidenza con una forte eh, rilevanza immigratoria c'è stata anche una minoranza di, uh, soprattutto in Francia però di anche uh, convertiti uh, e quindi di un, uh, di un Islam francese o di un Islam inglese meno direi anche di un Islam italiano da parte di alcuni convertiti, lo dico perché essendo di seconda generazione uh, nato italiano e musulmano uh, questo potrebbe rappresentare un ulteriore piccolo uh, minoritario ma uh, utile contributo alla definizione di un'identità che come esiste l'ebraismo italiano o il cristianesimo italiano, ecco, anche se ha una sua uh, non so come dire, uh, pluriculturalità da, da ebrei di origine libica ebrei di altro origine, ecco, ma che ormai sono da poche generazioni o molte generazioni radicate nell'identità italiana, La speranza in prospettiva è che questa cosa possa maturare naturalmente anche eh, per quanto riguarda l'islam italiano, il che permetterebbe, secondo il mio auspicio, che andiamo a parlare del musulmano come un soggetto che rischia di essere un extraterrestre o o, o come qualcuno che necessariamente è qualcuno che possa nascondere un pericolo o un problema o una una minoranza in in termini proprio di di dignità culturale. Invece il presupposto dal quale io parto è che ci sono buoni e cattivi credenti, ci sono buoni musulmani immigrati e cattivi e ci sono buoni musulmani convertiti e cattivi. Quindi eh, a me interessano i credenti, diciamo così, quindi e allora i i buoni credenti di qualsiasi cultura all'interno della confessione islamica in Italia eh, hanno la necessità forse o hanno la possibilità di favorire quello che io chiamo il modello italiano ed è il modello dove la laicità dello Stato garantisca una libertà e spero una dignità senza eh, diverse opportunità alle diverse espressioni delle religioni presenti sul proprio territorio. E qui non ci siano cittadinanze di serie A e B, ma i musulmani di qualsiasi estrazione, sensibilità, mh, scusate, interpretazione giuridica, eh, devozione, più o meno, o, o appunto, osservante però abbiano come la, come la, la, la diversità dei cristiani e degli ebrei o di qualsiasi credente in Italia la piena dignità sì,
0: ecco io volevo chiedere ad, ad Allievi questo di riflettere anche su un altro questione, su un altro fenomeno se così lo possiamo cambiare quello delle conversioni cioè, in Italia, gli italiani convertiti all'Islam, quanti sono? Quanti potrebbero essere? Ci sono dati che sono più o, o, o di meno di quanto sono invece i francesi, nati francesi e magari cristiani o, gli, o inglesi, anglicani convertiti all'Islam.
1: Ma io credo che i convertiti italiani si possano quantificare in 12-15 mila, quindi numeri eh, relativamente modesti rispetto... a. Io leggevo
0: 100-120 mila, non so se... Sì,
1: sì, queste sono cifre che si scrivono ma nessuno le ha mai contati e, e sono particolarmente generose, io vorrei andare a vedere gli archivi dove si registrano... Eh. Diciamo ogni volta, ma anche sul numero dei musulmani una volta si sparava sempre più alto. Ogni anno se ne aggiungevano 30 o 40 mila. Qui io sempre sulle stesse
0: fonti leggo un milione e due. fedeli. No, se... no,
1: io so, sono d'accordo sul numero più alto che è stato detto all, 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 all'inizio sì. del servizio, un milione 5, sì. 1,5, sì. e cinque, un milione e sei, come totale dei, dei, dei musulmani. Il problema è che giocano un ruolo comunque importante, cioè, in, in realtà sono di meno che in altri paesi, Però a differenza di altri paesi hanno giocato un ruolo più importante in un certo senso perché c'erano subito. Quando sono arrivati gli immigrati hanno trovato anche dei convertiti che spesso erano di buon livello di istruzione, anche di classe sociale più alta della media e così via. E questo ha creato anche un tessuto di portavoce, di rappresentanti, di semi rappresentanti, qualche volta di pseudo rappresentanti, ma comunque di persone che erano in grado di interloquire con la stampa, con, uh, con le istituzioni per esempio, perché non c'era ancora una borghesia? una seconda generazione. E
0: invece adesso sta, e adesso sta affiorando.
1: Ma secondo lei è possibile quello che diceva
0: Pallavicini, cioè che si arrivi ad avere una dimensione dell'islam italiano culturalmente comparabile con quella di quando ci riferiamo all'ebraismo italiano, alle sue radici, alla sì, sua ci storia? Sì, si del
1: tempo perché è un problema più di percezione che di realtà, nel senso che bisogna vedere se chi lo percepisce, questo no, non parlo dei musulmani, parlo dei non-musulmani lo percepisce come un fattore interno come un fattore in- esterno per ora è percepito essenzialmente come un fattore esterno ma credo che invece accadrà non solo per i convertiti ma anche perché le seconde e le terze generazioni già le seconde noi le chiamiamo seconde generazioni immigrati ma non lo sono perché sono nati qua quindi sono scolarizzati qua sono la, la, la loro filosofia è la nostra la loro musica è la nostra le loro diciamo, istituzioni di riferimento sono le stesse per cui eh, se poi verrà riconosciuto anche dalla nuova legge sulla cittadinanza eh, dovremmo contare tra, tra i musulmani italiani anche quelli nati qua e sarà corretto dal punto di vista della, della, dell'evoluzione dei fatti sociali. Questo però non significa che, che questo come dire, ci salvi per così dire, dalla radicalizzazione del terrorismo. Il fatto che non sia così lo vediamo precisamente nei paesi dove sono ragazzi di seconda o terza generazione. Che mh, fanno attentati, si fanno esplodere e così via. Però qualcosa
0: so, almeno sì. finora ci ha salvato dal radicalismo. Poi gli chiederò se c'è cosa e perché, ma ci dobbiamo fermare per un momento perché arriva il GR1, torniamo subito dopo a bianco e nero. Il GR, il GR regionale, scusatemi, torniamo subito a Bianco e Nero. Stiamo parlando con Stefano Allievi, sociologo esperto di Islam in Europa e di Islam in Italia, e con Sergio Iai Pallavicini, imam della Moschea al-Wahid di Milano, su cui vorrei tornare, con il quale vorrei tornare sulla questione delle conversioni di italiani, di cristiani all'Islam, subito dopo il break e, e del GR regionale. Torniamo qui. 800-0505-78-Bianco e Nero.